0: 小乐，我是阿四。哎呀，不行哎，就是现在就是上一次我跟大家说，我们是连录三期，酣畅淋漓，就是见面有说不完的话，所以就是我也在那个我们的推送里面说了。好听警告，最近的节目因为是我们线下见面录录的，所以都会非常好听。嗯，那为了不错过我们的节目呢，就不论你是在任何平台收听出逃电台的，是老朋友还是新朋友，不小心刷到的，那记得点击上面的订阅。那订阅了我们出逃呢，就不会和我们走散了。我们每周二上午八点钟都会更新的，每个月呢可能还会有一期这种加更付费的渣男渣女的收费节目，大家都可以听得到的。那收费节目呢，是在呃喜马拉雅、荔枝还有小宇宙都可以同步上线更新的。那其实呢，你还可以关注我们的微信公众号“出逃 Studio”， 也可以关注我们的微博“出逃工作室”，然后也可以按图索骥，在我们的公众号下面搜索到哈次跟小乐两个人的个人微博。其实大家在个人微博上更多的是不代表本台，代表我们俩个人的这种刀币刀的观点，可能有的时候会有一些热点话题的一些讨论啊什么可能。节目没有办法有那么大的时效性，但电台，但是微博都是我们当下的那个、嗯、那个时候的真实感受。我今天刚看完你发那条微博，给你点了赞，<错>我就非常认同。谢谢<笑>对，还可以关注我们的、嗯啊，还可以加入我们的粉丝群。那关注了我们的微信公众号吗？下面有个联系我们，会弹出客服的二维码，扫码加了小客服的微信呢，他会给你发几个问卷题这个题的目的呢，是为了让你我们来筛选一下是不是我们的真粉，别说发广告了。然后你题达到六十分以上，以上呢就可以拉到粉丝群里，我们现在已经有六个群了，嗯，群里还挺有意思的。我们今天说回来啊，就说回来今天聊的这个话题。那我们今天聊的这个话题呢，其实也有点脱胎于我们的粉丝群嘛。嗯，就粉丝群里其实能人异士还是挺多的。比如说有一群里面有猫主席，他本人是一个外企的这种室内的设计师，然后自己还会做一些收纳的工作，而本人还化妆很厉害。那三群还有边疆，之前是银行工作者，后面自己去写书，现在业务越做越大了，包括有声节目。然后六群也有一些能人异士啊，每个群里都有。大家都不只是一老本事的干自己那点事儿，嗯，副业也好，甚至于这个副业赚的钱带动比主业还多，这样人很多。那现在也有很多各种的这种新闻啊，会说要有副业呀，要做成什么斜杠多元，甚至斜杠斜到条形码这样的，就产生了非常多的话题。因为这件事情，作为这种爱探讨时事、爱探讨生活的我们这种一个电台，可能想聊聊这个事儿。那接下来交由哈斯，你来说说。
1: OK， 先小的刚才也讲了很多、啊、关于副业的东西。嗯、我们台的观点当然是，如果说您正好有这个能力、嗯、有这个时间，那有一份副业，那当然是好的一件事情，<错>对吧？我觉得做副业，其实副业本身它就有几个属性的。第一，它可以让你的生活活化起来。为什么这么讲？很多人只有自己的一个本职工作，其实你长时间做起来，哎，好像我每天就在这密亩三分地儿，好无趣，我也没有其他可能性，哎。
0: 对<吧>这样的话，人可能会出轨，你知道吗？<笑><笑>就会觉得生活是一潭死水，我需要刺
1: 激。<笑><笑>是的 ，OK。那第二点其实是可以给自己加一个身份的亮点。嗯、呃，像有的时候我们出去玩啊，认识了新的朋友，你介绍自己的时候，那我我可能只能介绍说啊，我就是一个做投资业务的。人家说啊，那你还有其他的？我就啊，那样大眼睛看着我，<的>我觉得大眼睛看着人家，我也不知道该说什么，其实蛮尴尬。如果这个时候我说啊，我又有做自媒体，关于什么什么什么什么类型的，其实可能有跟别人更多的话可以聊，对吧？所以所以说这是副业的第二个问题。第三个问题，它可以让我们的生活更有底气，尤其是像现在整个国内国外其实都差不不了太多，嗯、是吧？经济大的环境都不好，国内在疯狂的裁员，呃，那你如果这时候你有一个副业，甭管赚多赚少，你是不是能稍微稍微心里面有点小小的底气呢？没错，
0: 而且你知道有副业的这一点，就是尤其是在现在这么卷的这种职场上，有的时候你会进入到一种，就包括以前我有男同事说，这一刻他们真想先做子不干，后来一想家里有老婆孩子要养，嗯，就憋回去了，就憋屈了一下。但是如果你有一个副业，这个收入可能没有你的本职工作那么多，一半儿，你都会有稍微有点底气跟老板杠一下。有的时候你可以真实的表达一下你在职场上的一些声音，未必是坏事儿。还有我觉得副业有一点很好，就是它能增加一个人的性魅力。会让人觉得，诶。就比如说两个人异性之间见面了，这个人他说啊、哦，我本身是一个比如说一个法官，一个律师，你会觉得是一个很死板。但对方如果跟你说其实晚
1: 上做你又郎，<笑>对，
0: 然后他跟你说说哦，我的<笑>我的爱好是玩乐队，你会不会觉得哇哦
1: ，很不一样？啊
0: 、有一种他的职业属性和他的个人爱好有一种反差萌的感觉。其实这也是副业带来的他的个人魅力
1: 。也其实也是踩中了大家的目前现在我国的这个人群的心理诉求吧。对，所以我相信啊，大家在网上冲浪的时候可以看到很多自媒体们都在。疯狂的给大家来宣传呀，来倡导说你一定要做副业呀！<对>如果你不做副业，你就是不安全的，你就是无聊的，你甚至是落后的呀。<对>其实博主们，很多博主们，他们都是深爱这个流量密码的，他们知道说什么东西，说什么内容，起什么样的标题能把大家这个注意力呀、啊、拿捏得死死的。但是有趣的是啊，现在有一个东西叫什么，就铺天盖地在宣传。呃，这个副业的同时，它催生了一个新的职业，叫做副业的培训
0: 。没错，这就像说当时说大家都在买口罩说，说啊口罩这个行业一定赚钱，后来发现催生出一个新的职业，做口罩那个机器更赚钱，呵呵一样的道理
1: 。对，就说挖矿嘛，可能是卖铲子的人比挖矿的人更赚钱，是<的>就是这么个道理。当然了，我相信大家平时在冲浪的时候。包括你们在听我们节目的时候，我相信你们在这种流量的那个那个流平台里面也会听到很多很多这样的广告，对吧
0: ？现在就有一些平台说，你直接报我电话号码，报我身份证得了呗。哎、你说的不就是我吗？哎、
1: 不要得罪平台，平
0: 台是爸爸
1: 。是的，大家可能经常会听到什么各种各样的训练营呀、啊、培训班呀、啊，什么三天教会你、嗯、不啦不啦不不啦，对不对？什么每一天啊，什么下班工作俩小时，月入轻轻松松，月入五万这样的屁话，是不是
0: ？哎，你就别说这个了，就是包括那种什么单词打卡的软件。不也是这个样子吗？你别这样,这样<笑>哦对<笑>我，我错了。
1: 是的，其实我当时看到这样的破广告的时候，其实很懵逼的。我当时第一反应是什么时候赚钱变成了容易的事情？这个是让我非常百思不得其解的。所以刚刚刚开始刷到这些破广告的时候，就觉得非常非常厌烦。我觉得他们在说对，直接点差，我觉得他们在说谎话，在骗人。但是慢慢的，你。这些广告，如果说被人天天刷到，你可能就真的很想点进去看一看到底是啥，
0: 好奇心会带来，哎，说试试看，还有什么九块九一门课比
1: 如说你现在正好比较闲，嗯，对吧？比如说你正好今天被老板骂了，嗯、或者说接到了要被这个优化的通知，嗯、对吧？你的可能刚刚遭遇坎坷，嗯、看到这样广告，你可能会想，哎，找一个新的出口似乎也不错啊。其实这就是逃避现实嘛，像、嗯、他们正好切中了你的这个要点，
0: 而且可能今天有一一场太。谈话，比如说你在生活中跟同事也好，然后发现那个同事在学什么，你没有引发了你内在的一个焦虑。嗯，恰好你因为我们大数据包括那个手机的听筒都会收集你这些信息嘛，正好你这时候推送了一个什么什么东西，你会下意识点开，甚至你就是吃饭的时候点开一个视频，你不小心碰到了进去了，可能看一看就花钱
1: 了。嗯，很多人会想说，那我现在在职场里面工作的不顺利，嗯、呃，或者说是跟同事关系不好，导致我在职场里面步步受阻，对吧？竞争力这帮人会想说，哎。我点进去，一我觉得是有一个发泄的途径，就说哼，老老子还有第二个选择，你甭管能不能干得了，但是我现在点进去，就跟办健身卡一样，<的>我办健身卡那一刻我就瘦了三十斤的感觉，对吧？呃，给自己一个重新把人生归零的这样一个心态吧。
0: 还有一些人会觉得花钱，嗯、就像你说办健身卡，花钱的那一刻，我觉得我就已经
1: 升级了。呃，其实我主要想表达的是，这帮人可能还会因为这些点，就直接真的冲动的把钱交进去去学了。当然，像我最开始讲的，呃，您有这个资质，您有诉求，有能力的情况下，做个副业当然是不错的了。但是很多就这些所谓的训练营、培训班所教授你的副业，嗯、呃，无外乎就只有为了一点，坑你钱，割你韭菜啊，这个是大家必须要知道的。就所谓说这些让你靠着上培训班就能轻松赚钱的，我们可以非常负责的告诉你都不靠谱，就非就这么不丢。对，就告诉你了。你说
0: ，要是知识这么能速食的话，我们干嘛还要基础教育十二年呢？大家
1: 可以想一下，你们的主业你赚了多少钱？为了赚这个钱，你为了你的主业付出了多少精力，对吧？你你可以想一下，那那他们说那些只能靠空闲时间随便做一做就能赚大钱的副业，你觉得可能吗？对吧？所以今天我们就给大家挨个的浇冷水，就让你在被忽悠掏钱之前，再重新好好的考虑一下。这一
0: 期呢，简直是给你们夏日送清凉
1: 。<笑>嗯，是的。那首先我们说第一个，嗯，就是那放屁的副业是什么？配音
0: 。哦，没错，没错，没错。
1: 我相信大家在点开我们节目的时候，可能在某些平台前面有一个他们植入的广告，那广告可不是我们的啊，得有
0: 60秒，那个广告长
1: 的，非常非常的长啊。就是这个配音这个职业，我相信，我相信基本上听能听到咱们节目的人都刷到过这样的广告，对吧？尤其在很多的音频 A P P 上面，那这一类广告，他们就是说那个会说，哎呀。你报了我们这个培训班，我们教你这个普通话，我教你绕口令啊，让你觉得哎呦喂，好像这个配音也挺简单的嘛、啊，是不是？嗯、我感觉入门也不难、啊，我觉得那我也会说中文，我就是把这普通话再精进一下，应该就没有问题了。我觉得我能行。但是他们就是用这种方法，让你在最开始的时候就觉得，哦，这个东西蛮好上手，我应该可以。那我我既然可以的话，那后面我拿这个赚钱，应该是顺理成章的事情，不对不对？就在你觉得你行的时候，他们就会抛出第二大杀器，跟你说，你要做配音呢、啊，你自身条件是一回事但是你的录音设备是最重要的，你自己只占 30， <笑>那个那个设备占 70， 你如果没有好的设备，是你是录不出来的，你这样的声音有什么杂质啊，或者音质不不理想啊，没有人会用你的声音的，你必须有个好的东西。我们这边其实就是懂你们这个需求啊，给给大家准备了巴拉巴拉巴拉牌牌子的这个全套的录音设备。啊，对吧？这个反正是跟你说完之后就说，你呀、啊，在我这学，在我这儿买，对吧？后面你赚钱啊，轻轻松松，就更可，这个你觉得已经很离谱了吧？他们还有第三招，在你买了这个机器，呃，买了一个设备了，是吧？然后也学了绕口令了，他们会说，你这个你不能这么天真呐、啊，你要想真的那个那个拿这个赚钱，你要懂得去宣传自己。你要知道，像现在这个职业多火，大家都知道这个好。你不把自己凸显出来，你不把自己宣传出去，你怎么能知道你呢？嗯、所以说，你真的得花点钱去宣传自己，去推广自己。我当时就听到，就是整个一离谱，就整个一离谱。对啊，其实我们当然这里也要说啊，因为很多呃在听我刚刚说到这儿的朋友们，应有些人可能会有反对意见，因为他们可能在早些年的确是用配音赚到一些钱，嗯，没有问题，这个的确是，但是。什么时候说什么时候的话，你到二零二二年了，对吧？这个行业早都已经基本上饱和了，因为太多人了
0: 。我要举手说啊，嗯，我身边真有因为学这个东西被骗到钱的。我跟大家说一下他的心路历程。<对>我在录这一期在问他，首先会进这个套的人，第一种就是声音挺好听，平时被人夸过的人，嗯、就会说，哎，你声音很好听，哎，或者是说大家在做甲乙方搜 o 的时候说，哦，你每次给我发语音，我都觉得声音很不错。大部分会进这个。也不能叫套儿吧，就是陷入到这个学习的这个怪圈里的人，都是因为底子还不错，感觉能够一够的。再加上我问过他，他什么时候动心的？他说他特别喜欢刷抖音，抖音上有一类视频是那种配音的，嗯，然后有一些会说什么一个配音一个视频，他会告诉你，呃，什么三十块钱的声音是什么声音，三百块钱的声音是什么声音，三千块钱的声音是什么声音，然后那个人，然后他也会跟着这个语气模仿，发现诶。哎其实我的底子是能够达到多少多少的，我觉得不错，可以试一试。然后呢，他当时给我发过，因为很多人都喜欢玩王者荣耀嘛，嗯、王者荣耀里面有妲己的声音、金克拉的声音等等。哎，金克拉是啥？我忘了，就随便了，就里面各种声音，话费<飞>，<笑>就是各种声音。他其实。底色上就是模仿的惟妙惟肖，但是大家想起来，是不是有一段时间大家说过什么？大家看一个歌歌唱比赛，那种业余级的选手虽然很好听，在听到专业歌手的时候，你发现哇，王炸，对不对？对，这是不是有本质上的区别？<错>门槛上还是有一点点的。那我们作为门外汉之间，之前大家夸奖都会说，哎，真的挺还挺好的，你是挺像的，对不对。但是跟专业上会差一点。他当时说他要学这个课呢，我也提醒过他，我跟他说。我说是你要小心点，这里面都都是有各种让你花花钱的暗门。他说我知道的，肯定是让我买课各方面。他说我,我看的那个课九块钱十块钱，这个钱无所谓。嗯，他的心理防线在这件事情，他没有想到你刚才说的那种让你买设备乱七八，就是他防了 A 没防了 B， 结果人家那个骗子，人家之所以能做这个，啊、就是他就是。跟你的心里玩了一个那个战，最后他还是他最后买了那套设备，花了两三千，但是他并不觉得自己被骗了，因为他觉得就跟当年安利一样，嗯、东西是我的，就是我最起码没吃亏，这套设备是我的，我有在用。<是>他的心里自己完成了闭环的心理建设，他也没有觉得。嗯、到最后呢，他有没有因为这件事情赚钱呢？也没有
1: ，因为现在真的很难通过你去配音去赚赚这个钱。嗯，疫情期间我隔离隔离的时候，我无聊，正好跟我北京的朋友在聊天那个时候正正好好，他们家住了一个他的朋友，他朋友是个演员，嗯、演过一些戏。我就说，哎，我说你最近在干嘛呢？他说啊，我正好这两天到北京，然后住谁住朋友家，然后那个去配配音啊。我说配音是给什么戏配音吗？不是，你知道是给什么配音吗？给什么？密室和剧本杀。哦，这个
0: 这个我听说过，这个我知道
1: 。就是我先说。他也是科班出身，是吧？是咱们中国那三个影视院校的,的毕业的。我心说，哎，我说怎么怎么想起来，我没有把话说那么明白。我就说，哎，怎么想去想起来去配音了呢？他说，真的揭不开锅了，真的揭不开锅了。现在只要有活，我根本就不挑活，就是给我钱我就干。大家想试想一下，现在已经是这样，就是。专业选手都已经下场去干这种，就是这种比较，呃，可能以前我们觉得这怎么可能请专业的演员去配音呢？散活
0: 吗？这是对吧？这个
1: 东西不需要专业的吧？现在都已经是这么卷了，嗯、你想想，我不知道你怎么能跟这些，不管是影视院校还是传媒播音院校的这种专业的毕业生去抗衡，所以说大家真的要考虑一下这个现状。嗯，我觉
0: 得副业你只是把它不叫副业，当成一个自己的兴趣爱好解闷儿或者是怎么样，然后水到渠成，嗯、然后如果能够花开花开一下也不错。但你如果真是把这个事儿当成一个说，哦，我就是要把这个事情用来赚钱的、牟利的，其实我一方面这个路真的蛮窄的，另一方面你前面投入的时间成本、精力成本和你的消耗可能达不来这样一个好的结果。而且他们
1: 很多配音的人，他们所谓学完配音的人，他们会去做什么？嗯，去做讲讲书。就拿本书去念，哦、有書对哎，有声书去念，对。然后我在一个群里面，因为我们本来就是做声音媒体的嘛，嗯、我正好在一个群里面就看这帮人他们在疯疯狂的争抢这个书的资源，因为很多平台它是会定期的发放一些免费的书的资源，让他们去呃所谓的配音、所谓的讲书嘛。我就想了一下，他们是靠什么赚钱？因为他们是拿不到广告的，嗯，他们这种人拿不到广告的，嗯、那他们拿什么赚钱呢？然后说是平台激励，说真的，小乐。咱俩也都是做这个的平台基地，我真的跟大家讲啊，他们一个月、嗯、咱
0: 还要跟平台做朋友吗？哥
1: ，<笑>呃，反正真的不说不多说了，可<笑>能你每天能吃上个煎饼果子都费劲，就这么跟大家讲。因平
0: 台想这个平台流量池太大了，你它得有多少个有声书，他能这个一稀释就是大海里面的一滴水、啊、你知道咱俩
1: 一天的流量，那个那个分的流量进多少钱吗？
0: 两个煎饼果子。
1: 你想太多
0: 了<笑>啊！咱俩都吃不上饭呢
1: 。咱俩大概是几毛钱
0: ？哎<唉>
1: ，我们我们俩每天就是，如果平台只是给我们分成流量钱的话，大概是几毛。有的时候，<对>有的时候这个效果不好的时候，可能就几分钱。
0: 还有就是有声书这个领域呢，嗯、因为我之前不是有有在看那个《诡秘之主》嘛，它四百万字那个书，嗯，我发现四百万字的书量太大了，我就发现他在有些平台上有这种有版权的有声书，做的非常精良。是的非常非常精良，但它的量其实也就那么
1: 多。但你要知道，就是你说做的很精良的，他们一般都是有 MCN 公司的签约的，是的,是,的是的，是的，人家是有一套一整套的人去帮你来去策划、去完成一些后期包
0: 装，甚至很多角色不同的，它是,是<的>对这个真的是挺挺
1: 大量的。OK， 说完这个，我们说第二个坑爹的货啊，就是视频剪辑。哦
0: ，这个真的还有、哎。你们在
1: 某音啊、呵呵某书啊上面应该看到很多，对不对？哎呀、呃，就是这么跟大家讲，就你想临时抱佛脚去学这个剪辑技术去接单，呃，那你就是在想屁吃，嗯，嗯就在想屁吃。就请大家诸位，呃，这样子，我们可以，你可能觉得我们是说说的可能不能直达你的心里面去，你们可以这样子，你们试一试的，就是在领英上面、嗯、对吧？领英那个那个那个软件上面去搜一搜正规公司的后期，你去跟他们聊一聊你的想法。啊，你问，你就可以问问他们。你说，哎，你们是不是科班出身啊？你们学了多久呀？每天工作状态是什么样呀？要做到什么程度才能拿出去赚钱呀？你把这些问题，你去问一问正在这个行业里面，本职工作就是这个的人
0: 。领音的人过两天会来投诉，因为我们这期节目骚扰他们的人多了
1: 。<笑>呃、他们平台很喜欢这样的，因为他们这样能盘活他们的里面的人脉。对道理，对他们就做这个的嘛。就是，而且而且最重要是啥？你再问一问已经入职的，在他们这个行业里面专职的这个普通的剪辑师的薪资水平，我可以跟大家讲，一般就是小公司一般来说是不过万的，啊，你可能剪了那么一两年的，可能将打将一万左右，嗯，就是这样的一个薪资水准。这这这个、还是人家专职后期，每天忙的脚打后脑勺，而且后期是巨累巨累的工作，没错，非常非常的累。你想剪个片子，你想说每天我今天下班了，我回去剪个一小时吧，然后我轻轻松松月入过万，你想啥呢？
0: 这个事情我特别的有，我插一下说，你插你插我我这个地方想说什么呢？因为我之前的工作经常会拍一些片子，嗯，首先我先说两两点拆开来说，第一点，这个事情要基于兴趣爱好本身，嗯。不一定是说你真的要报什么班儿学的，就比如说我们电台的后期帕特里克，嗯，他没有学过，但是本身他的个人爱好在这方面，他喜欢在这方面，对他而言，这不是一个杀时间，或者是说，啊，我很功利的要干嘛。就像有他以前会帮我拍照，路上就有个人问说，哎，你在哪里学的？你在哪里怎么？其实他也没学过什么，就是个人兴趣爱好，慢慢慢慢积累，达到了一个磨到了一个程度。嗯，这是一种。那我觉得这还蛮好的。另外一种就是我刚刚说的，因为我之前会经常公司要拍一些这种片子嘛，去剪片子，这个事情就是像哈子说的，可能你在外面拍了三小时的素材，反复回看这三小时的素材，然后来来回回剪辑和编辑，大概需要需要五六个小时才能编出一个三四十分钟的好
1: 内容。而且前提是人家是专职。是
0: 的，对，并且你要有非常大的积累和审美的。嗯，不是说，我，错，没错，<我>没错，能把这件事情当那种，<错>它是有工匠精神在里面。你要有视觉审美，包括你的艺术，甚至于你在剪辑一个视频，你配什么样的音乐，恰如其分和这个节奏。嗯，它这个东西是。功力只是一部分，它只能达到你剪辑的可能。你用这个软件用得很溜，怎么怎么用合成，怎么怎么降噪，我不太懂啊。嗯、你可能只是这个记忆上的，但是它你想达到一个审美上的造诣，为什么有的人视频就做得好看，嗯、有的人视频发现哎每一步都对，拆解都对，你就做的没人家好看？这个东西是有灵性和审美在里面的。嗯，你把所有的东西都用来就是非常功利的说学好这门技术，但其实你前面的底蕴是达不到的，也是做
1: 不到的。对，我所以说我就，所以我天荐大家，就想学这个方面的人，可以真的在领英啊，或者其他你无所谓，你哪个哪个软件，你只要能认识人家，你就去问一问。问完之后，看到了人家是什么什么资质，看到人家是什么什么工作状态，再看一下人家是什么水平之后，你可能就知道，上个培训班，学个15天的课程，你就想。轻轻松松在家做这个坐着接单，月入过万是件多么荒唐可笑的事情，对吧？而且你要想一件事情，你在这个课补课班学完了，你的客户是哪些人呢？电影电视剧吗？那你会不会想的太多了一点点，对吧？那人说，那你看说啊，我不要那么高，再降一点，网剧。我
0: 这里给大家插一下，你知道我们公司有一年年底的时候预算冻结了，嗯、但是我们还要做活儿，就是拍一些小视频，内部做宣传，懂吧？就是那种在朋友圈上十五秒、三十秒的广告。但那个时候我们已经没钱了，就是你今年预算已经冻住了，明年再说。但你不能不出活儿吗？那个时候我们在想说，要不然就剩一点点钱了就不做。我们当时是抱着侥幸心理说，你知道有个软件叫猪八戒嘛，嗯、就是类似于竞拍，我们发现三百块钱都有人来给你拍视频
1: ，拍还是剪？
0: 拍加剪三百块钱他都愿意，你把素材扔给他，他给你做贼快。一张海报四十块钱，有人给你改
1: ，那这个人很厉害。我<笑>
0: 这样这样的非常多，就这个价位的，我当时震惊了。我、嗯哦、因为正常的大公司可能他一张海报就要两千到三千，就我们签一些大的框架，他有字体，没有想到这么便宜都有人接。他说说什么十张还给你打几折，嗯，所以就不是大家想的说，哇塞，我学会了这个剪辑我就不可能的，就这这样接单的人有的是。
1: 嗯，对你小时候小时候有道理，我接着说啊，<笑>就是那你看电影、电视剧、网剧，人家都是有背后的制作公司的，嗯、人家有专职的，不需要你。然后他说，那我可可以给给剪短视频剪短视频，人家没有 M C N 吗？对啊对，人家有 M C N 公司的好吧，人家也是全职的，有的时候甚至网红自己都是亲自下场自己给自己剪，对不对？大
0: 网红都
1: 是自己剪。对，然后呃，还有说，还还有些人，就像你说的，我可能我可以去淘宝挂链接啊。或者说去什么你刚才讲那个猪八戒网站等等网站上面，我去呃挂上自己，我就是说那个我我这边可以剪辑，然后去拍我，请你自己上去看一下上面有多少人
0: 。而且不光如此，你知道我那钱这么点钱，我让他反反复复改了几天吗？这个就是我要说的，特别可
1: 怕。这个就是我要说的，就大家大可以自己找一天时间出去拍一组视频，然后你自己回家。按照你预期的那种，嗯、看到人家那种商业化的成片、嗯、你那么去剪一下，你试一试，你看看你要花多长时间，还有你花多少精力啊？这是其实一，这是第一点，你会发现这个做后期是非常累人，非常非常累人，非常耗时的。第二，就算像小小乐讲的，你真的找到客户让你去剪辑了，对方花了钱了，甭管说花了两百还是两千还是三万，只要消费就
0: 是甲方。对
1: 只要消息就是甲方，他们要求会非常非常的高，而且像像这些该死的甲方，他们我跟你讲，虐人是他们的乐趣。
0: 还有一点就是，为什么要说专业化的人和不能叫专业化，就是上班干这件事情的人和你的差距，还有一点就是，你们可能在阅读理解上就不如专业化的人。就是甲方有的时候说的话，甲方自己都不是
1: 很懂，就是他一遍一遍让你改，<笑><对>他这个沟通成本就够你喝一壶的了
0: 。而且他需要你很好的情绪管理。啊
1: ，对啊，是呀、啊。所以说，这个视频剪辑这东西，我真的劝退大家。如果说你没有十足的兴趣，如果你没有十足的把握，哈，如果说你没有这个强大的，你觉得你能 handle 得了甲方客户一遍一遍不停的改需求的这样这样的这样的局面，嗯、我懂的意思，那你真的就趁早打消这个念头吧
0: 。其实我觉得这种事情它可以当成一个兴趣爱好，就比如说你本身就喜欢拍东西，记录一下自己的生活，那你就先坐着无妨。
1: 哎，我能深化一下你刚才讲的一点，我觉得你刚才讲一点特别特别的好，就是任何一个靠技术吃饭的人，尤其是像这种视频剪辑，它不仅仅只是说技术啊，嗯、你想那些那些软件，你上培训班、嗯、是，他会告诉你这个软件，就会最简单的哪个软件是哪个软件、啊，哪个界面是干嘛干嘛用的，你你知道这些界面和按键按钮是干嘛用的，不代表你能用它剪出好片子来，你想想任何一个。炉火纯青的技术，哪一个不是靠后天长期不停的刻意练习去达到的？对吧？你半个月可以，我绝对不信。我真的不想。我我
0: 就是我刚刚说那点嘛，就是为什么会有十二年的这种应试教育？你十二年应试教育学来的是什么？如果一切东西都有什么七天教会你什么，二十一天成为股神，那这个世界上没有什么所谓的难，大家都很容易，嗯、这是不存在的。还有一点就是，我一直觉得，如果说你不带着这么功利的想法，客观说白了，就是真的有兴趣学一学。其实现在你不要被网上这些骗了，就举那我拿例子举上海，上海是有很多这种成人教育学习补贴的，嗯、学那个视频剪辑的话，你在上海的话是可以拿到百分之五十或者是百。百分之百的全额补贴。如果你没有工作的话，你去学习，它，大概比如说四三十节课、二十节课，你可以学完。你真的对这个方面感兴趣，觉得哎。我身边有朋友是那种辣妈刚，刚刚怀孕，她想说一边正好在生
1: 。呃，这个是兴趣爱好里面的。<对>就我们我说的是副业。副业，所以我觉
0: 得你不要把这件事情，嗯、如果你那么想，就是两码事爱好是爱好
1: 。好，说第三个坑爹的东西啊，是什么呢？写作投稿。啊、这个真的太我都说了。<笑>这个应应该大家是在逼呼上面有刷到过很多这样的广告。不喜欢这个称呼。<笑>对，早年啊，的确是很多人靠着平台红利是赚过钱的。<笑>我们要实事求是的来说，嗯、但是到了今天的二零二二年了，这个红利早就没有了。对吧？你像你六年前听到过的互联网红利，你还想着六年后再上车占便宜，会不会多少有点显得天真一些呢？偏偏对不对？就写作投稿这种东西，就是呃，比上面两个说的还要扯淡。为什么？毕竟你配音啊、剪辑啊，是需要你有技术傍身的，但是写作。只要你会中文，只要你认字儿，你能把那个字儿在键盘里打出来，其实理论上你就可以。所以说它的门入门门槛是非常非常的低的。一切
0: 行业门槛越低，竞争越激烈。这句话请记住。
1: 就当你去上这种所谓的这个训练营，他们要训练营，嗯，他会告诉你一点简单的这个写作套路，呃、啊，教你怎么行文啊，教你怎么个编逻辑啊，教你怎么起标题吸引人，你的确会学到一些东西。但是呢，就是我想问一下，就这些皮毛。你的客户在哪里？什么样的客户需要你的稿子？啊，我想问问这个东西大家有没有想过？那就算你写的不错，你真的去投了，大概率啊，大概率是石沉大海，因为对方可能大概率的事情是骗稿
0: 。我怎么说呢？你要是想学写作，我个人觉得初中加高中的语文课就够了。
1: 你如果你当时没有练好，我就是这个意思。你高考奏了多少分，对不对？对你自己想一下。就
0: 是你真想把语文这件事写好，我我觉得语文这个东西，其实前期你字儿都认识够了，文学积淀够是最主要的。如果你初高中语文都不行，你就不用再上这些班了。你重新把你初高中语文课本那些卷子拿出来做，嗯、是一样的道理，不需要去上课
1: 。是的，那除非是你有这种专业性的这种就是技术什么类型的，或、嗯、你是专业的写手。但是我想能去报这种十几天的训练营的，他肯定不是专业写手，他就是为了赚个快钱，对吧？因为他懂中文，他又没有别的技术。是的。说出这句话很残忍，但是事实就是这么回事对不对？那你真的没什么戏。呃，而且啊，就是说我之前我有碰到过什么样的呢？就是人家是有专业傍身的，说我写这个稿子不是说去写多优美。例如说，我非常懂经济，啊、哦，我非常懂股票，我可以写这样的分析类文章，对，可以写时事类观点的文章，类似评论员文章，嗯、对吧？那你可以去联系一些公众号，会把你的这个写的文章发给人家，你说我可不可以成为你的专职的供稿人？对。那如果你写的非常非常好，你你这句话我带大家一样听情是非常非常好，对方可能说那可以啊，那你就是可以给我投篇投稿，如果我被录用了。那个选取选选取到了，我可以支付给你，但是这个金额也不高。我这么跟大家讲，不高。除非说你是你可能真是出类拔萃拔尖了，嗯，人家说那你可以作为我的长期供稿人。可是我想问一下，如果说你已经写得这么好了，那你都完全可以自己当个大 V 了，哦、对吧？
0: 这个地方我我插两句啊，是关于写作这件事情是两个事情。嗯呃，任何人我觉得能够达到持续性输出文字能力的，其实是一个需要长期的日积月累的。你偶尔一篇灵光乍现和大文豪都没有办法保证每天都能写出来哇，持续的，的对不对？为什么当年在？因为现在主流的这种其实文字类已经不算是在媒体传播里最赚钱的。第一肯定是视频嘛，嗯、你们因为看文字的人越来越没有耐心了。那所以说你西，其实你要足够的每天写去做练笔。达到一定的程度和积累，就可能你连嘚嘚地都用不明白的时候，你说你去上那个训练班还有啥用呢？你先自己把嘚嘚地都先练明白嘛。我觉得这点很重要
1: 。还有一种可能性啊，其实这个也给大家开拓一下思路，就是某些网红，嗯，薇薇也这么说，说很多网红，他们其实你看他们的文案不是他们自己写的，是人家专门花钱找人去写的啊。<对>但是是能赚钱，他可能你给他你给他写一篇稿子，五百块钱一般是这个价格，但是。不是说你你觉得我能写了，人家就能用你。首先你得要认识人家，联系到人家，这是其其二是其实人家这个圈子里面是互相推荐的。我用的好，我推给小乐了，嗯、小乐在用。所以说，那你首先，呢，你得花这个时间精力去混到圈子里面去。哎，怎么社交呢？听一下我们上期节目吧
0: 。这里我要说啊，如果说，因为其实现在你看到主流的那种大号、大 V， 他们的文章大部分都不是自己写的了，嗯，基本上他都有自己一个小团队，是的,是的，是的，收集一些话题、信息、热点，然后形成一个基础的文案。那大 V 可能做的事情就是把那个话撸成自己平时表达的文风和内容，哎哎是这是大部分。你不要这么说，我不指名道姓啊。我国某知名编剧，现在很多电视剧在网上很火，前些年顶流说私底下你直
1: 接。说一下身份证号得了吧
0: ？他的所有的你看到电视剧的编剧内容，都是有他有一个专门的那个人，他常年用这一个人给他写完。嗯、那个人写的那么好也没有火哦。然后写完之后这，这个大这个这个。知名编剧把他所有的文章就锐一遍，按照自己的文风笔法和他的一些人物对话的方式升华一下，就拿去用
1: 了。其实，在很多行业都是这个样子，服装设计师也是。是<的>你看，很多顶级的设设计师品牌或者是那个什么奢侈品品牌，嗯、你真的觉得那些非常有名的什么那些设计师，他们是自己操刀从画图到那个他干嘛吗？里面可能有一两套是这样，但其他都是他整个设计师团队设计的作品。他可能，假如说在，假如说那个小乐是大设计师，然后我是小乐团队里面的人，我设计出来一条晚礼服，小乐上当当两剪子，剪掉两个。两个袖子说好了，这是我的了，没有办法，我是没有署名权的，我只是你的员工。哎呀，就
0: 咱们当年上学那会论文署名不也是一样的吗？对对对你可能花了很多，你连前两个名都轮不到你啊，你只能倒数在最前
1: 面。我们说回来说偏了，其实这个所谓的这个写作投稿，它对你个人要求非常的高，而且它真的需要你幸运的被大家发现。嗯，这个东西就是你跟你买彩票差不太多了。对，我觉得有
0: 兴趣练一练可以。嗯
1: ，说第下一个第四个什么插画师。
0: 你可真是找的都太热了，现在对太棒了，对
1: 吧？这个广告也应该是在某书上面，啊、呵呵我书上很多，是不是？平
0: 平台会不会联名声讨
1: 我们？啊、我可没有说是什么、啊，<笑><笑>就是那个这个副业，我相信听起来是不是很阳春白雪啊？感觉哎呀，好像很,很文青，很文清很适合小姑娘去学习，对不对？在家里面，哎，我拿着个 iPad 画画画，然后画的比较可爱、比较精美，然后传到什么东西上面，感觉很自己很棒。当然就是。哎呀，怎么讲？这个说到说说的这个东西，我就我就觉得挺无语的。你可以拿这个作为一个你的兴趣爱好，像小乐刚,刚一直在强调的，嗯、没有问题。或者说给自己一个呃质的提升，例如说你本身喜欢画画，然后自己尝试过，感觉自己哎我画的不错。你想接受更专业的指导，更上一层楼，有个质的飞跃，那你去练这个报这个班可以没有问题。但是如果说你二十年没有画过画了，然后呢上次画画是小学的美术课。呃，也你自己也知道自己没有什么艺术细胞，然后看到广告你就去报这个名学了嘛二十天，那真的有些唐突，对不对？你你你想想，你怎么能跟人家这些科班出身的、有十年二十年的美术功底的人去比呢？不要说自己说啊，我可能我有我自己的想法，我有自己的创意怎么样的？你先画出来，你画出来看一看，然后这个时候我麻烦大家，你去找那专业的画，就是画画的人，你看一下人家作品。你你可能感觉到，但当然有些人会在这儿还会抬杠说，我看佳士得、苏富比有拍卖有些那个名画，那简直就跟屎一样，那随便画两笔就是了。可是人家是大家呀，人家有名气，嗯、人家卖的是名气啊，对、嗯、吧、这
0: 个？这个东西怎么说呢？这我插两句啊，嗯、呃，很多人呢，因为他本身就跟前面配音一样，因为自己原来的声音不错，因为自己画画还有那么一点点基本功，被别人夸过，他就会把这个。爱好和你的一点点小优点，变成觉得这个东西我可以专业化，成为我吃饭的副业了，这是两码事儿，大家明白啊、哦？拿门外汉的标准来看一件事情，是的是的和拿专业来拿这个事情做生意、拿赚钱，这是两码事儿。嗯，我现在和以前的同事都会有那种，平时女生画画很好看，她可能会给自己画个头像，再给别人画个头像，然后大家都会夸，然后会有一些人说，诶、哎，你头像画一个多少钱？能不能帮朋友之间可能会。二十块钱、五十块钱、六十块钱帮忙，但这个事情你只是在朋友圈之间，这个东西不具有商业的一个价值、等价价值，价值大家可能是人情价值在前面的。嗯，除了这个呢，还有一个我就插一句，另外一个就是甜品师、烘焙师。嗯，你在小圈子里卖一卖可以，大家吃的是一个人情饭，但你自己的能力能不能达到开一个店，那又是两码事儿了
1: 。没错，当然说回这个插画师啊，你铁了心了，说非要做这个工作。我个人建议是，你可以自己先给自己开一个这种社交账号，在小某书上面、嗯，对，或者在其他的都可以，没有问题。是是你把你的作品啊，每天或者说你画完了，你就立刻传上去。一呢是给自己攒一个作品集，第二呢也是给自己建立一个别人能看到你的渠道。嗯，如果有一天你的才华，你如果你真的有才华，你的才华被某些人看到了，被你的伯乐看到了，也许你就有了商业价值。但前提是你。你想能做这些事儿的人，他本身是要有热爱的吧？如果说你只是为了看到广告啊，哦，原来有插画是这个职业，哎，我是不是可以拿这个赚一桶金？那那你我觉得你就歇了歇菜吧
0: 。我这个地方插一个我有点唏嘘的，也不能唏嘘，就是感慨的，就是你也知道上海这边的学历有多么的内卷。嗯，我也有一个现在的同事，他是自己还是学那个师范类美术的，他也在业余接一些，比如说给别人的那种嗯婚礼做个什么呢，就偶尔接一两单，非常零星的。他跟我说，我说那你后面有没有想过专门做这个东西？他说。他说：“你知道有多夸张吗？现在上海随便找一个做这种美术插画的，学历都是一长串的，什么纽约大学什么什么专业，嗯、什么什么都是拜师于什么什么门下。”他说：“这个行业都已经是到这个美商程度，圈子的是的，都到这个美商程度。”他说：“就当个爱好好
1: 了，<笑><的>
0: 感觉真的好泼冷水。”这些
1: 没错。那说一下再泼第五个冷水啊，就是读书拆书这个，我觉得的不。不过他有的说了，不如果你来讲这个吧，这个、读书拆书。
0: 嗯，我先说一下这个读书拆书，应该是现在，因为大家在这个知识付费的年代，尤其是像某一个 APP 啊，就我就直接报名吧，就得到这一类的，就是<笑>有学习内卷，你知道吗？就就某,某,某就是就会刺脑，就觉得我是不是没有学习，我没有读书，我<对>我我就落伍了，我得看，我要没有这个精力，因为看一本书嘛，你最起码要四五个小时，就我都说，比如说阅读算快的了，嗯、要四五个小时。那些很持续阅读的人，才能保证什么一周看完一本有含金量知识点。我们就不说漫画了，那都不要数什么相册的。所以说，这读书这个东西是有杀时间的门槛，是很奢侈的一件事情。那很多人又有这种知识焦虑，他又看不完一本书呢。就流行起来一种视频，比如说二十分钟、三十分钟，我带你读完一本书吧。这个知识给你拆解好了，嗯、连这个东西到底讲的是什么，什么背景，作家是哪儿的人，表达当时的什么什么内容，然后它带来什么升华，然后再带你读一两段里面的经典文案，一起剖析，对吧？我套路都给你们拆解完了，大家一看，哎，这他妈不就是我们上学那会儿做阅读理解吗？对吧？对就觉得这事儿有没有多难，啊？读书拆书之后，哎，可以赚钱。然后会尤其是小某某某某小某书上。这一类的特别多，然后这一这类的人跟你说说什么、啊，我靠这个赚了多少钱，怎么怎么样？我我非常想笑的人是<笑>非常想笑的是，因为我自己我所在的大学图书出版行业是非常好的一个专业，是的是的所以我认识很多这个行业的人，也有一些朋友问我说愿不愿意做，因为听说我在做自媒体，可不可以做？嗯、首先我心里啊，我自自己这个人对自己几斤几两，我知道我不配，
1: 嗯，就
0: 是我不是一个。专业的文化从业者，我的文字和语言素养，我觉得达不到去带领你读一本名著这个的程度。嗯、其实真的想要做到一本好的读书拆书，是需要对你的文化积淀非常高的。没错，你拿兴趣爱好说，我拿写一篇嗯阅读理解观后感的这个心态来看，拿这个心态来读书，你会读得更认真。但是想要做一个好的读书拆书，你真的出一个二三十分钟视频。其实对你的个人前期的文学素养、视频剪辑的能力，包括内容的提炼的要求非
1: 常高。它甚至不仅仅只是文学素养，你假如你读一本书的时候，它可能牵扯到这个里面书里面的当时的历史背景，是的。为什么这个作家在当时会写出这样的文字？它背后发生了什么事情，对吧？嗯、那都是有要求的。你不是说简单的，你只是把目录重新扩展一下，对，对吧？你你想一下，大家可以在很多这个这个流媒体平台里面看。看到很多这样的号，但是真正好的有几？个
0: 。就那几个
1: ，而且他人家都有团队的好吗？还
0: 有就是他可能都不是一个人侃侃而谈，他可能是两三个人，大家切不同的角度。因为你读书只是你个人，就像一千个人有一千个哈姆雷特一样，所以看书这件事情它是有一定的门槛，这是第一点，我想说。嗯、第二点就是。有没有想过，书在这个社会上，读书的人是多么金贵的一群人、啊？没错，我跟大家说一个数字，大家就听一下。现在你看到的书，第一次印稿能超过五万册的就非常非常少了。我国的书其实，在全世界来说都算便宜的。嗯、大家都知道，美国的教材两三百本几几百美金一本，国内的一本书平均大概在五十块钱左右，三十八到六十八。你可以看到的一本书，一本三十八到六十八的一本书，平均首印不会超过五万本。嗯。你想一想，他能有多少钱用来做投放和广告呢？是的，没有多少个出版社会跟你说说，你能帮我做一个什么读书拆书，我给你多少钱？基本上这些图书公司，他们能够给你一张他们自己出版社的一张。券说你下次买书兑给你，这都算是顶大威的了。给你装什么三百五百还限定是哪些书的，甚至于给你免费寄点书都算是顶大威能做到。因为书真的不赚钱，没错。编辑出一本书，如果它是一本一本国外的书，从这本书在国外大家得到不错的口碑了，国内的人都说啊想看想看想看，积累到这本书版权买到国内引进来，定了哪个出版社，我校稿印刷审核再出一遍一遍到发行印这五万册一年时间，嗯，整个一本书的制作周期。非常长，同时盗版也要抗衡，有很多很多。其次呢，这本书出完，你想就算这本书卖五十块钱，他一本书拿出一块钱，五万本才五万块钱，对不对？营销费用五、嗯、万块钱营销费用得分给多少个人？嗯，你说你能占个多大的头吗？所以不具备的。还有就是说你顶流顶流的，他才能够说送这个出版社一点点书，你说你能得到啥呢？你什么不可能赚钱的，<对>啊、因为书这个东西在这个社会上就是奢侈品。有多少个人在看书呢？网红咖啡的可能更多吧。人
1: ，我觉得如果你本身就具备非常好的这样的素养，你很有文化，嗯、对吧？你很有文化，你表达欲很好。那你可以尝试去切入这个赛道，那因为这毕竟你的热爱在里面，你可以做做，可能你会做出来。我我那如果你这样做的话，我可能也会祝愿你，对不对？嗯。但是如果说你只是看了某某某训练营，对吧？什么什么小小培训班、嗯、你说哎，我是不是也可以进去穿什么整一桶金纳米米，里面讲解很多窍门、捷径、快招那你可就歇歇吧，的真的歇歇大家不是傻子，你说话什么水平？一说话一看你就没有什么文化，硬要讲这种，大家可能立刻。轻则划过，重则给你拉黑，真的。我
0: 曾经有一个朋友，那个朋友他做了这种类似于读书拆书的一个微信公众号，因为是朋友呢，我就给他点了个再看，你知道吧？我点完再看呢，我另外一个朋友看了我的再看之后呢，就过来问我说：“这是你们家哪个小学、初中生的亲戚的公众号吗？”你还给他点了个赞，然后我感很尴尬，你知道吗？我说：“啊、哦，好朋友，我支持一下。”就是这个东西呢，你我我觉得，你要是想把它作为职业呢？你可以先当爱好，你上来就辞职干这个事儿，真的是太莽撞了
1: 。我们来说下一个吧，个吧好，说第六个泼冷水的是海外电商和一件代发<笑>啊，这个东西，我看到这个，我我我，我当时看到这个，给我
0: 看笑了，真的。抖
1: 音这个铺天盖地的营销文案的时候，我真的就是笑的哈哈的，就是感觉<笑>我
0: 没有忍住刚刚
1: 。<笑>哎呦我的天，我真受不了了，真就，这怎么就各家文案，你知道？就我总结了一下，什么曾经离婚被赶出家门的，创业失败的，中年失业的，有一天听到朋友在海外做电商赚了钱，就抱着试一试的心态进入了这个行业，结果没想到一个月就赚了五十万，现在已经有工厂了，月入百万
0: 。你有没有觉得这个特别像当年那个青楼步入,入入青楼的女子说自己是什么原因？哎，不是，你觉不觉得这
1: 个文案他们可能找的是就上面写那种就是写作投稿的这些副业的人帮他写的？
0: 哎，还有很多微商也是靠这套的。我当年怎么怎么样，现在一下子就觉死了！
1: 哎，我是真的觉得真的太 low 了，这个文案真的太 low 了。你们真信吗？亲们、嗯，你们真信、啊？真的很多人信，我不得不承认。哎、你点开过评论区吗？我点开过。<笑>
0: 我我这么跟你说，这件事情我当时探讨过，就是最开始抖音很火那个时候，我是做过信息流媒体投放的。嗯、然后就很多这种做信息流媒体的广告的视频视频公司会发一堆视频给我。我当时我说我说我问你。这么 low 的东西你会看吗？嗯，你做这本，然后之后，现实是告诉我，数据打我的脸，<会>就是越 low 越差劲的那些东西，然后
1: 流量值分发效果更好，它下沉
0: 。对，我当时崩溃，我在想说，好了，这公司打了我的脸
1: 。对，那么这个时候我们就要被被问问这些被骗的朋友们啊，有几点大家思考一下，嗯、跟着我们跟我们的问题思考一下，这帮人竟然都能每年净利润几百万啊，这种大老板是不是？诶，他们为什么要把自己赚钱的方法分享出来，给自己增加对对手呢？你们想过这个问题呢？这是第一个问题。第二个问题，做电商是非常非常非常累人的，嗯、忙到脚打后脑勺。他们是哪里来的时间去给你开这个课的呢？这是第二个问题，想一下。第三个问题，难道是因为培训班赚钱比电商还要多，所以他们才有这个培训班的吗？<笑>想一下，是不是
0: ？培训班听到这些要打你脸了，你们就是在抢我饭碗
1: ，就是我就是打击这帮骗子的呀。对对那第四个问题就是我没有听过什么工作是靠上课能直接上手的，呃，就包括北大毕业、清华毕业的，你入了职场，你是不是都要现学呢？嗯，对吧？所以说，那你高价跟他们、跟所谓的这帮人去学这东西，你真的觉得你毕业你上完课你就能月入百万？我觉得挺离谱的吧？那第五个问题就是国内的电商，你尝试做过吗？好做吗？就国内，你每天打开淘宝。能看到的东西你都搞不清楚，那国外的这个消费习惯啥的你懂吗？你出我考察过吗？你真的了解外国的这个消费习惯吗？这几个问题大家请仔仔细细的想一下。所谓的这些培训班，他告诉哪怕他会把这些我我上面给你问的这些问题全部给你做解答，那请问你有验证过他说的是对的吗？当然，如果说您有钱，您有闲，愿意去有这个试错试错成本，想哎万一是对的呢，可以。那没有问题，去尝试一下，也许会这个这个这个给你打开一个新的门，这个也也说不准。但是我真的觉得呵呵不靠谱。
0: 我个人觉得，很多培训班的那个培训质量，可能你自己多谷歌一下，多几个号学一学，知乎上搜一搜，自己整理<吧>整理成笔记，完全就够了。你想九块九什么多少万的课程，他能给你多少的含金量？给你讲课的人又是一群什么人呢？有这个时间精力的人，他也不会就那么厉害的人，也不会有这个时间精力给你讲这个课。你自己花时间去学习、磨，达到一定程度之后再去，诶。冰，你就会亮起来，你就很多人就会被一些广告洗脑，就是说说你现在还在等什么，快来跟我学习吧。然后就觉得，然后就哒哒哒哒点击购物车就下单了。但这个东西达到的其实它不叫知识，你只是得到了一些非常纷杂的信息，然后带给你更多的焦虑
1: 。当然，的确是有人靠做海外电商做的赚钱，肯定,肯定是有<哪>没有问题。毕竟咱们中国人嘛，经商大国嘛，对不对？对。但是我没有看到这帮人开课。我真的没有看到这帮人开课，而且以咱们中国人的这个经常灵敏度，一旦发现是个蓝海，肯定是瞬间涌入啊！短时间内直接把蓝海给你搅成红海，准准确的说都不能叫红海了，一在岩浆。真的，你确定你到这个时候才想起来报班去学习？呃，上车
0: 太晚了吧？
1: 对呀、啊，而且你专业的运营能力都没有，你手里也没什么钱，你真的要冲进去吗？对不对？我觉得大家我们还是劝退的，对、嗯、这个有
0: 点太有点一时冲动做那个分母了。嗯
1: ，是的，是的。OK， 我们拍下一个第七一个，来吧。什么呢？摄影师啊，呃、哎<呀>，这
0: 个也确实是
1: 很多人觉得说，哎，我买了个相机，哎，我就是摄影师了，对不对对,对对
0: ，有一个镜头，我就是摄影师
1: 了。<笑>就感觉门槛很简单啊，是吧？就像很多人去券商开户去炒股，就觉得我只要开了户了，那我就是股民了，我就会炒股了，我就懂金融了，那怎么可能呢？拜托，是不是？其实你只是怎么就你买了相机啊，或者说你能拍几张你自认为不错的照片，你可能是刚刚进入这个门行业都不能进门口门。我求
0: 求你了，就是不好意思，我说错了。我觉得这个地方我插一句啊，很多人一直都没有搞明白爱好和职业这个东西的区别，<错>这个门槛之间是有一个非常非常的壁垒的。兴趣是兴趣，爱好是爱好，职业是职业，拿这个东西陶冶情操和拿这个东西赚钱两码事
1: 就我身边其实有很多摄影师朋友、啊、嗯，呃，当然其中有一半我我要承认，他们的确是半路出家，没有问题，他们现在也成为了非常非常不错的这种商业摄影师。但是，但是他有一个先决条件是什么？就是他们的从业时间很早，他们是十几年前就切入到这个里面来了，对吧？那这个你想，人家那个时候中国的摄影师能有多少？商业摄影师能有多少？那个时候咱们中国的经济在蓬勃的发展，对这个行业是有大量的需求的。正好人家也是啊、呃，那就是我说第二个兴趣条件是什么呢？嗯、人家是混圈子的，嗯，所以说他想就是人家先自己学习，有一定积淀了之后，又在这个圈子里面，人家想转为正式的摄影师，是有圈内人带的，是有资源给到你的。嗯、你现在呢，对不对？所以。就是我们说现在现在摄影是是所谓是会摄影的人都已经非常非常非常多了，比你摄影好的人都没有拿这个去赚钱，你还想靠这个去月入过万？你想什么呢
0: ？主要是现在呢，就是这个智能设备升级太高了，拿个手机拍出来大家都不差，嗯，所以这个东西就更考验，这个有点像刚刚我们说那个呃配音师各方面更可，还有读书拆书，他对一个人的人文积淀要求非常高，所以你一张好的照片，它一定不是一个。简简单,单单咔嚓一个构图的一个技巧，这个照片背后一定有它的故事和底蕴在里面的。嗯、这个是需要更多的。为什么会有什么什么人像摄影师、人文摄影师、地理摄影师，对吧？有这么多的摄影师，是因为它前面有很非常非常多的这样的积淀和积累。这个照片是有情绪上的表达的。嗯，所以这个部分不是说你上几个课、买个镜头就能得到的。<错>我所以就又又回来那句话了吗？<笑>爱好是爱好，职业是职业。我认识的专业摄影师，我跟你说，我们就在上海开开,开影楼的那个兄弟嘛。嗯他是怎么回事呢？他是当年自己当时觉得自己学历比较低，找不到什么工作，然后一个台湾摄影师说想要来上海，希望有一个能够会上海话的人，这样的话他能拍一些人文地理的时候更方便，有一些更交互。他就跟着这个台湾摄影师做，做久了之后自己就上手了，然后也给了他一些资源，他就开了自己的影楼。经过长期的积累，他有自己的拍摄技巧和他的风格，所以慢慢成为这条。所以任何一个东西，他
1: 应该很早，他不是最近吧？
0: 他八二年的，你想想，他已经干影楼干了小二十年了。因为我觉得前期的积淀，就不要把前面那个东西压得太短。就你比如说成为一个职业，在职业那个点之前你前面的积累是要足够的。只有这个样子，<是的 S 2> 你才能达到你后面一步步稳一点。如果你前面总是说，就跟减肥是一样的，你多快的减下来，多快会反弹
1: 。我上次是跟朋友就是费里克自己出去玩的时候，当时他带了另外一个朋友，一个小孩、嗯、呃，也不是科班的，就是自己没啥是喜欢那个，他他想做网红，他会、嗯、没啥是给自己拍照片嘛，什么东西，他自己认为拍的不错，嗯有一天正好我们仨一起吃饭的时候，嗯、呃，我我我哥们儿啊，人家就就就他另外一个网红朋友就想说，哎，我想周日找一个摄影师，然后那个预算是八百块钱，嗯，想找个就是好一点摄影师，然后八百块钱找个好一点摄影师，你听这话，然后那个问有没有，然后就是我菲利克斯就帮问了一圈没有，这个时候这个小孩啊就说，嗯、我可以，你给我一百五就行
0: ，
1: 哎、哦，不要<笑>,笑，你发现没有一个事情，这个小孩人家是。是认识能帮他介绍活的人啊活人的
0: ，这都已经很不错了。这
1: 都是已经认识活的人了，可是他就把自己的这个水平跟人家对方说了一下，人家说一百五都不要你
0: 。因为你想想，你要花一天的时间拍出来东西都是废片，有什么用呢？还要浪费一天的精力。
1: 对，所以呢，这个就是我真的就不用想了，这个完全就大家想了，不要想靠这个赚钱了。好，说下一个，第八个，你知道有个职业叫什么吗？职业打假人。哦，
0: 这个我也知道，这
1: 个是我在刷逼呼的时候看到的。那逼呼今天很生气。逼<笑>呼真的上面很多很多这样的广告，我真的很服气，你知道吗？我当时看到这个广告的时候，我都一惊，我说职业打假人现在都已经有这个联盟和培训机构了，让我大为不解，就是我不懂，但大为震撼，你知道就是、这个感受。这帮人鼓吹赚钱点是什么呢？他们是按照就是呃教你说按照国家的食品安全法和相关的消费法规，呃买到的假货就是假一赔十这个呃勒索的先决条件对吧？呃去去去怎么讲？去那个呃怎么样？去威胁那些没有道德的暴力商家？你知道吗？他们把这个包装成一个你是在说做正义的事儿了，你是用正义赚钱，你是没有错的，你就应该这么干呀。呃，这这这种行为，这里我
0: 要插一句，你知道我之前在贷款行业做过公关吗？在某逼乎上，还有一些小软件上，专门有一个如何和贷款公司抗衡薅羊毛的，比职业打假人更高一筹，就是他会告诉你，服气，就就就是这个非常专业，就是哪些贷款可以想方设法不用还，专门有一些人教你这么撸口子，就专业名词的，牛逼，是不是在职业打假人里面的细分领域？结果这帮人呢，不但没有撸到贷款公司口子，先帮这帮人撸了一下智商税。
1: 哎，说的特别好，<笑>啊、他们就是韭菜，你知道吗？太
0: 逗了，我当时我
1: 看了一下他们直接打假人的教学的流程，大概是这么几步啊。他首先教你的是什么呢？帮你一步一步的寻找，就是并购买假货，让你怎么去锁定市场上哪些商贩他卖的是有可能是假货呀、啊，嗯、然后让你去购买它这样子。然后第二步呢，是要教你收集与客服人员的对话证据。这第二点，第三步呢是这个呃，收集商家的资料，还有商家所在地的就投诉呃联投诉联系方式，然后让你教你怎么去投诉。嗯、这第三点。到第四步呢，就是那个跟商家去协商赔偿话术上的呃话术啊，然后还有逻辑啊，等等等等。然后，当然最后一步就是撤销投诉嘛，这样子。我本来以为这个这个一一单可能会勒索很多钱嘛，所以我觉得这叫勒索行为啊，几
0: 十块钱估计
1: 也就，嗯，那比那个可能稍微多一点点。他们做的好的时候是一单可以录到四百块钱，就是大概是这个水准。当然现在职业打假人实在是太多了，就没有这么多钱了。嗯
0: ，有一点点奇怪的脑回路啊，因为可能存在这种所谓的冒号职业打假人多，可能就是一线城市的服务质量、服务水平和。各方面就是货货不对板的情况变低了，你有发现吗？<笑>我感谢他们。就就就是不是有这帮人原因？你知道上海餐饮行业专门有一群这样的人吗？他们会偷，他们会疯狂的跟食药监投诉，说这家公司的外卖跟我最后的东西不一样。这家本来没有什么什么的资格，他在外卖平台上挂了一个东西，疯狂的去跟食药监投诉，可能反复撸同一个店撸好多次这样的方式，然后他们是能撸来钱的
1: 。是这样子啊，就是呃。我们刚才说正不正义这行为这个这个事情，我我怕有很多年轻的朋友搞不清楚。嗯，你如果抱着打假的心，你想去为这个社会让这个社会更正面、更积极，让那些这个知法犯法的人越来越少，对你抱着这个心态去举报、去投诉没有问题，你可以。但是当你是想以此而谋利的，你是别有居心的，那你就不是站在正义的这一方了
0: 。你其实也是在。对你是在找，嗯，怎么说呢？<吧>你只是在
1: 做一个买卖，这跟正义无关。嗯、OK， 这第第八个，那么我们说下个第九个最后一个了，这个就不是副业了，但是跟副业相关是什么呢？看不看很多这广告是考一个心理咨询师吧？哎呦我天哪，是个那个人力资源师吧？啊，卖
0: 证呢，卖证呢
1: ，不用考试，不用上课就能拿到海外文凭，这种东西你们是不是知道很多？我是在。抖音上面刷到很多、哎，你
0: 这还算是比较就是性价比较高的，你知道吗？现在在朋友圈广告上会投那种十几万、二十万的在职各种奇奇怪怪的名头的研究生
1: 。是的，我跟你跟我直接跟大家讲，这些证书屁用没有，它没有含金量，它没有含金量，它没有含金量。就是你用这个破玩意儿，它是找不着工作，它是找不着工作，它是找不着工作的，嗯、呵呵对吧？你要想拿这个赚钱的话，那你真是疯了，你真是疯了，你真是疯了。我真是告诉大家，有些朋友他可能没有很高的学历，他想说，哎，我是不是拿这个能,刷能对刷一下我的学历，是不是好一点？除非说你已经在一份工作里面了，然后这老板说你想晋升或者你想加薪，你必须有一个本科学历或者有研究生学历。这个时候你混一个水学历可以没有问题，这个时候你去买一个这个这个呃所谓的海外文凭可以，只要你老板认那就行。但如果说你现在没有工作，或者你想跳槽一个更好的工作，你你就去考一个所谓那种不用上课、不用拿证就能拿到海外硕士文凭的东西。嗯、我就这么问大家：这么简单能拿到一个高学历的，能被大家认可的高学历的？那请问，那我们这些苦读寒窗苦读十几年的人，拼命的学习、拼命的写论文的人，那你让我们情何以堪呢？这个社会对学历是公平的，你付出了多少努力，那你就拿到多少回报，就拿到多少多多少认可度。这个大家先心里清楚一点。再一个，心理咨询师和什么人力资源培训师，哎，心理咨询师，首先你是你想去哪儿工作？我想问一下，那正常来说，咱们国家的心理这个这个这个这个呃，怎么怎么心理医疗吧，还有心理什么东西，嗯、心理咨询，它不是一个很普遍的需求，大城市可能会多一点，小城市真不行。但是大城市我身边有很多很多朋友，他们都去看过心理咨询师，但人家都是去三甲医院。或者说是那种专业非常非常有名的这种心理咨询师开的这种事务所啊，这种小医院去看，但人家基本上都是某某某大学的博士啊，基本上都是博士毕业。啊、上这
0: 方面心理咨询门槛真的非常高
1: 。呃，对，是的。那还有一些可能是在网上，对吧？你挂一个说，我也可以给你做心理辅导，可是你看一下人家的文凭和履历。哪一个不是心理学专业的名校毕业的，或者哪一个不是有过相关就行业积淀的人，甚至
0: 从业多少多少年这种的
1: ？对呀、啊，如果说啊，我我啥也不会，然后我就我考我反正我考了一个比较水的证，我来给你做咨询吧，你咨询啥？你能你能说点什么东西吗？这就,就是又
0: 回到了你前面那件事情。有的人觉得，哎，大家都说我情商很高，会聊天，是不是我就适合？这就是就是你知道很多人会混淆概念，就会一些大家 social 上面，或者说你确实具备一点点这方面的，哎，擅长比别人更厉更优秀一点，就把这个事情混淆成是职业，这完全是两码事。还有一点呢，我个人觉得，就你刚刚说那点，我展开来说，有一些人是希望这件事情来稀释自己的职业焦虑。举个例子，会有什么情况呢？在我们的职场中，职场中你会因为自己的一些硬短板而被一些岗位的晋升和各方面拒之门外。就比如说，哎，现在我们这边要升一个领导。得是研究生的全日制学历，还得是什么 985211，、嗯、或者是得是有海归背景的，在一些什么四大有过工作的，我才能晋升。他会被这些硬门槛没达到伤害了自己，会觉得那我是不是应该学点什么，想去亡羊补牢一下？但是你又劲儿使的又不对。你通过这种方式是解决不了这个问题。另外就是在一些人在改简历的时候，你会发现有一些公司的时候，他会有一些自自己制式化的一些简历的模板，会让你填前面后面有一个你的兴趣爱好、你的特长。有些人在这里的时候就会交流，尤其是我会收到微博私信或者一些刚毕业人说我就没啥爱好，我也没啥特长。<笑>嗯、因为这件事情说我去学了什么，但这个东西和你具备职业能力是两码事装点门面是装点门面，靠这个东西一技傍身是另外一回事
1: 现在海归已经多到不能再多了，<哇>名校毕业的这些。满满地都是，你拿一个这种野鸡大学的学历，你糊弄谁呢？大家基本这些海外这个这个这个这个野鸡学历啊，都是发生在那什么英美澳加这些对对对对这些国家，这些国家留学生多少？你随你只要报出你学校的这个野鸡学校的名你看看人家怎么看你就行了
0: 。嗯，大家一下子就明白这个学历是怎么来的
1: 。对 ，OK， 基本上今天给大家说的这些东西啊，嗯，其实我们今天上面说的这些。如果你想当成是工作，我们要跟大家说，这些门槛都是很高的，它不是说是门槛那么低的。你一个什么都不懂的小白，想靠几堂课就冲进去，每天下班轻轻松松做副业，然后赚大钱，真的太天真了啊！呃，就是这些培训班，他们成立的初衷不是说真的培养你们能变成一个这个行业的呃佼佼者或者这个行业的参与者之一，他们就是来割韭菜的。
0: 对，而且其实，在现在这个现在这样高速发展并且多元的社会，大家的岗位是精细化分工的。经过精细化分工，大家明确自己职能之后，对这个工作的精专业度的要求会更高的。嗯，因为我相当于尊重了专业门槛，那这件事情，所以大家越来越。细分和尊重专业门槛，那对这个东西的专真正的专业度的要求也会更高了
1: 。这些可怕的骗子，他们其实专门收割什么样的人？专门收割做白日梦的人，等着天上掉馅饼的人，本职工作没有出路的人，啊，想着吃免费午餐的人。但是你要知道，我们中国自古有句话
0: ：，天下钱
1: 难赚，屎<的>难吃。天
0: 下没有免费的午餐
1: 。对，对的，我想这个道理是在。历朝历代，国内国外都通通适用的，嗯，对吧？这个，嗯
0: ，就有的时候我们会嘲笑我们的父母说，说这怎么能被骗呢？这种诈骗你怎么能信呢？其实骗子只是换了一种手段，对付了下一波人而已
1: 。我那我们这里一个刚说这么多假的副业，那什么？我在我的理解里面，什么是真正的副业？真正的副业是应该是你的专业特长加上你的兴趣热爱，这热爱是在前面的。OK， 那就是热爱加专业特长。对，我重新说了一遍，好吧？很多做副业做的成功的人，其实都是把自己的主业做了一次延伸，呃，在人家在本职工作里面就已经很深耕了，发现了自己的价值点，把自己培养成了行业的专家，嗯，而且不用花额外的时间，也不用从零学，人家大大方方利用自己的工作便利，对吧？一方面就是不停的夯实自己的专业度，另一方面也在开拓自己职业的边界，那到了一定程度。人家觉得自己可以了，水到渠成,成了，那人家就去接私活，对吧？那去做个什么自媒体或者怎么怎么样都可以，这种是副业是非常非常好的。当然，如果你的本职工作没有什么价值，我们不得不说的，有些工作它就是没什么，甚至有工作就是,你你就是很
0: 闲，你有大把时间。是的
1: ,是的，承认这个实话吧，好吧<笑><对>，承认这个实话吧。那那那你怎么办？你可以拓展一下自己的兴趣爱好。虽然你虽然这个都需要你花时间啊，但是你做你自己喜欢的事情。就是，那你可能慢慢的就把你这个热爱变成了事业。像、嗯、有的人，他可能以前在这个体制内工作，他觉得好枯燥、好无聊。我是个多么积极活泼啊、呃、向上的人。嗯、那他可能有一天去了这个呃加拉，就是加勒比海盗去了，去了什么海边去做潜水？嗯、哎，潜水好好玩啊！人家可能一热爱就变成了这个。潜水教练考问题。他潜水教练，教练嗯、或者我爱滑雪，人家可能一下子成了滑雪教练。那每个年冬天或者什么时候，像你大学老师什么的，人家可以趁着假期在外面去教课，这也可以、哦。我
0: 认识有两个，但是他们其实也没有因为这个副业赚了多少钱，但他们的能力达到专业度。一个是我一个以前的同学，他练瑜伽，因为自己想练，练得很厉害，考了很多很多证，所以他现在是一个瑜伽教练，这是他的副业。按课赚钱，另外一个就是学国标舞的一个女生，嗯，她是因为舞蹈跳的很好，最开始去舞舞房去学舞，学着学着之后慢慢考了很多试，考了很多比赛，达到了专业能力，嗯，最后那个老师说，哎，你要不要跟我一起？因为上课是要有男女角色去练舞对对对领舞嘛，就达到，但是也没有说这个收入到很高嘛，那个按课时
1: 。所以这种副业它是有两个前提条件的，这个才能呃一定程度上，促使促使你形成后来的副业。最忌讳的副业是什么样呢？就是你在网上看到别人赚了啥钱，<天>看到有什么广告，就是哄骗你那些文案，哄骗你说大家轻松赚钱，月入过万，对吧？你这种东西其实怎么讲，大概率是失败的
0: 。没错<錯>，大概率是失
1: 败的，<對>因为没有任何一种工作赚钱的工作是不需要专业度的。就是，请你记住，每一种技术都有门槛但是门槛低的价值就低。干的人就多，门槛高的价值就高，干的人就少。这一点，我们的世界是公平的。
0: 对，然后我最后说一下、啊，我那两个，一个瑜伽教练和一个舞蹈，人家最起码都花了三到五年以上的时间
1: ，而且是非常非常频繁的去练习吧。是的，是的没错。OK， 这一期我们给大家这个，不能叫泼冷水吧，理清一些、嗯啊。我在这里给各个同学喝一个。<笑><笑><笑>我们没说你呢，我们说的是那些骗子啊。<笑>你们可好了。对，所以大家一定要擦亮双眼去看这些、看待这些东西。也希望大家有能力的情况下，好好的去探索自己真正的热爱点在哪里，自己的专业技能在哪里，看看能不能拓宽自己的边界。如果能做成副业，我们真的非常替你高兴
0: 。对，其实现在有一个词很火，为什么？就是说长期主义为什么能火？就是因为这个东西在现在很稀缺。那我们也希望大家在热爱上也是长期主
1: 义的人吧。好，加油，拜拜，
0: 拜拜。姑娘，爱你。